0: Also herzlich willkommen bei 21. Ähm, heute ist Interview Nummer 10 ähm, und ähm, wir haben wieder einen Gast dabei und zwar den Alex von Frankenberg und ich freue mich sehr, äh, dass wir dich heute dabei haben dürfen. Alex, äh, genau, also Entschuldigung, ich habe ganz vergessen zu erwähnen, der Markus ist natürlich auch an meiner Seite. Ah, ich sitze hier ja, mal rum und trinke Bier.
1: Ja,
2: der, ich denke, der wollte gar nicht genannt werden.
0: <lacht> du hast
1: wahrscheinlich du, ähm, du den Doktortitel vergessen. Sollen wir den nicht dazuhängen, Alex? Weil so der Doktor nee, nee,
2: nee, bitte nicht. Bitte nicht. Äh, eigentlich ganz kurz Alex oder äh, mein Pseudonym im Netz, Just Do It Alex. Da, da findet man mich überall unter Just Do It Alex. Außer bei, Inst außer bei Instagram, da war schon weg, da heiße ich Just Do It Alex, aber mit KS. Ja. <lacht> Das ist ja gerade gut, weil
1: der Doktortitel ist ja auch ziemlich verpönt im Bitcoin-Space, seitdem der ja, ein Österreicher irgendwie
0: ja, den benutzt darauf hat. Darauf besteht, ihn zu nutzen. Wenn
2: ihr aber mal dann vielleicht auf die Idee kämpft, nachzufragen, was ich da gemacht habe in der Doktorarbeit, dann kann ich eine spannende Geschichte erzählen. Das Aber ist interessant. ja interessant. Ich
0: würde ich, ich würd vorschlagen, du stellst dich am besten eh mal vor, Alex. Und dann äh, kannst du auch vielleicht noch auf deine Doktorarbeit eingehen. Das wäre doch cool.
2: Ich bin schon zu sehr im Vordergrund. Also ich bin der Alex äh, vom Hightech gründerfonds äh, und in meinem Hauptjob ähm, finanzieren wir Startups äh, ganz jung, ganz früh, aus drei Fonds, Public Private Partnership, der Bund und ganz viel Industrie ist dabei. Und bei den Startups machen wir alles, was äh, super innovativ ist, Hightech und eben auch äh, sechs Investments jetzt gemacht im Crypto space und unser allererstes, da sind wir ganz stolz drauf, Anfang 2016 war Bitwala und äh, so bin ich auch zu Krypto gekommen, wir haben da… Äh, Meinst du
1: Bitcoin, oder? Entschuldigung, Krypto. Hey, <lacht> <lacht> ja,
2: ja, ich bin mehr so Bitcoin, genau, aber… Schneiden wir beim, raus, schneiden wir raus. Genau. Nee, nix, ich habe beim Zero-X äh, Zero-X-ICO äh, mitgemacht äh, und auch was bekommen und immer noch gehalten und die sind immer noch Faktor 10 im Plus, also von daher. Aber sonst habe ich wenig, äh, genau. Also Bitcoin, genau. Und äh, im Herbst haben wir versucht zu verstehen, was Bitwalla macht und dann auch verstanden, was Bitcoin ist.
0: Moment mal, ihr habt jetzt letztes Jahr im Herbst, nee, aber 2016 Fünfte. im Herbst, 15 ja, im Herbst. Okay. 15, okay.
2: Ja. Und, äh, dann, äh, genau, und dann genau und dann eben den Space kennengelernt und äh, irgendwann mal verstanden, uiuiui, ui, das ist ja ganz schön spannend. Ja, und äh, seitdem große äh, Bitcoin-Fans und äh, deswegen machen wir da auch Investments.
1: Ich, ich habe ein paar Podcasts von dir angehört und da ging es immer um Startup, Venture Capital und wie man da irgendwie von euch halt das Geld irgendwie abgreifen kann wie man sich da melden kann, die <lacht> Millionen. Und, und auf deinem Twitter-Account, da geht es eigentlich nur um Bitcoin, Alexien. Also da kann man irgendwie durchscrollen und das scheint ja irgendwie nicht nur was Geschäftliches zu sein bei dir, sondern das ist ja auch bei dir im Herzen ankommen.
2: Total. Ich finde es total spannend und zwar unter ganz vielen Perspektiven. Einmal als Investor in Startups, da guckt man ja, wenn man versucht erfolgreich zu sein, auf die Chance wie groß ist die Chance, ähm, also ist die groß, äh, kann das groß werden, also da sieht man so ein kleines Startup, Google und dann wird es irgendwann ganz groß, nicht so sehr in Deutschland, aber das ist so die Idee und ähm, wenn man auf Bitcoin schaut, ist, bin ich der Ansicht, dass das Potenzial riesig ist, ganz, ganz groß, naja und deswegen äh, in meinem Hobbyleben äh, gucke ich mir halt die ganzen Themen rund um Bitcoin an und ähm, versucht die mal besser zu verstehen.
0: Jetzt, bevor wir, bevor wir mal darauf eingehen, warum du denn das Potenzial von Bitcoin für so groß, also für so riesig hältst, ich muss noch mal kurz, <lacht> kurz darauf zurückkommen, was ist denn jetzt die lustige Story hinter deinem Doktortitel?
2: <lacht> genau. Das äh, ist äh, vergessen. Äh, äh, genau, 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 gute Nachricht. Ja, äh, das war äh, schon länger her. Und zwar äh, für die Jüngeren unter uns, die sich noch erinnern können, war Apple ja mal fast pleite. Und zwar wurde Apple gerettet, äh, ich glaube 1995, durch einen Investment von Microsoft. Sonst wären die verschwunden und Microsoft hat es deswegen gemacht, weil sie nicht Monopolist werden wollten, weil da bestand die Gefahr, dass sie zerschlagen werden. Und damals gab es so, irgendwie so, alles ist komisch, Apple ist viel besser, und, und trotzdem setzt sich Microsoft durch. Warum ist das so? Und das war meine Doktorarbeit. Meine Doktorarbeit war, warum sich eine Technologie am Markt als Standard durchsetzt im Wettbewerb. Also nicht ein verordneter Standard, sondern im Wettbewerb. Und das ist eine ganz spannende Frage, weil wenn es so einen Standard gibt, dann ist es dummerweise für alle anderen so, dass sie sich nicht durchsetzen können, nämlich verschwinden. Und das sieht man sehr, sehr schön äh, beim mobilen äh, Betriebssystem. Da gab es ganz, ganz viele. Palm und Psyon und Symbian und was ist passiert? Wusch. Standard oder in dem Fall sogar zwei Standards, nämlich Android und Apple. Und Microsoft hat es ja auch noch kurzfristig versucht, ne? Ja, aber null Chancen. Mhm. Weg. so Und warum ist die Frage im Bitcoin-Space so spannend? Wird sich Bitcoin als Standard durchsetzen? Und äh, die zentrale Erkenntnis in meiner Doktorarbeit war, so ein Standard setzt sich halt, bildet sich dann, wenn es positive Netzwerkeffekte gibt, die nicht mhm. schwächer werden, die vielleicht sogar stärker werden. Also Netzwerkeffekte, und die gibt es ja genau im Bitcoin-Space auch, die Miner, die User, Akzeptanzstellen, die Hashrate und so weiter. Und man sieht so ein, vor seinem geistigen Auge so ein Kreisel rund um Bitcoin, der sehr, sehr stark ist. Und ich habe mich da zwei Jahre mit befasst, eine Weile her. Und ich bin aber super, super bullisch, dass tatsächlich ähm, aus dieser Standardperspektive Bitcoin wirklich den, die Chance hat, der dominante Standard zu werden. Können sich noch andere, also ist die aller einzige Kryptowährung, die sich da durchsetzt? Nee, ist nicht. Weil auch zum Beispiel bei Computerbetriebssystemen gibt es ja verschiedene Nischen, die sich auch äh, durchgesetzt haben. Zum Beispiel bei, bei Großrechnern gibt es ja nochmal ein eigenes Betriebssystem. Es ja, gibt auch nochmal Inframes, das also ist nicht Windows. Also in bestimmten weit entfernten Segmenten bilden sich dann wiederum weitere Standards. Deswegen werden sich durchaus weitere Kryptos durchsetzen können, aber nicht sehr viele. Weil überall die, die gleiche Logik.
1: Also und, das reicht mir eigentlich schon. Wir können ja eigentlich schon aufhören. Kann... <lacht> Vielen Dank, Alex. <lacht> Bitte. <lacht> Wie viel haben wir? Zehn Minuten jetzt reicht. Eigentlich ist ja alles gesagt. <lacht> Vorlesung. Ja, <lacht> ja
0: aber, aber Alex, mal, mal so eine Rückfrage dazu: was, was meinst? Also ich meine Standards jetzt zum Beispiel im Beispiel von von, uh, iOS, von iOS und Android, also quasi Mobilfunkbetriebssysteme. Das, das leuchtet mir ein. Ähm, das ist natürlich offensichtlich, aber jetzt wenn es um Bitcoin geht, was ist, was ist denn der Standard, den du hier meinst? Äh, weil ich glaube, hier haben, haben viele unterschiedliche Vorstellungen davon, was, was denn der Standard von Bitcoin ist.
2: Oder was der Ge Standard ist, den Bitcoin versucht zu füllen. Ja, also was ist Bitcoin? Ich glaube erstmal für eine gewisse Zeit Store of Value. Ähm, auch trotz Schwankungen, äh, Store of Value. Und noch nicht Payment, Payment vielleicht Second Layer äh, mit Lightning und äh, wir sind ganz am Anfang. Und wenn, wenn Bitcoin der Standard Store of Value wird, dann wird es Gold verdrängen. Und das ist ja genau der Case, den die wirklich vor Spuder skizziert haben, warum Bitcoin auf eine halbe Million steigen kann, wenn nämlich genau das passiert. Wenn, wenn Bitcoin sozusagen immer mehr die, die also relevanten Chunk vom, vom, von der Store of Value Lösung nimmt. Und das Spannende bei Bitcoin ist, dass es eben nicht nur eine Anwendung ist, sondern ganz, ganz viele. Microsoft mit der Identity Overlay Network äh, Lösung Second Layer nicht für Payment für Identity. Äh, das heißt, was Bitcoin werden kann, ist das Standardprotokoll für ganz ganz viele Anwendungen, nämlich Store of Value Payment äh, Identity Rechteverwaltung. Wenn sich da ein, ein sich selbst verstärkendes Netzwerk drumherum bildet, wird es noch sehr sehr viel größer als selbst die optimistischen Perspektiven, die wir heute haben. Damit es Tatsächlich zu so einem internetähnlichen Protokoll für ganz, ganz viele Anwendungen. Da wird es riesig. Riesig, riesig, riesig.
1: Ja, jetzt gehen wieder unsere ganzen Zuhörer all-in, wenn sie nicht schon all-in sind, kann. <lacht> <lacht> Aber, Nee, wir sehen das ja auch so. Also du meinst jetzt praktisch schon TCP-IP vom Internet ja. und äh, die Verstärkung. Ja, ich meine, da sind wir ja ganz auf einer Wellen, denke ich. Aber ich habe noch, hab noch was anderes, bevor wir bevor wir ganz tief einsteigen, jetzt komme ich noch kurz zurück, weil ich habe nämlich auf Twitter was gesehen, du hast deine Bücherempfehlung für, für den Sommer aufgeschrieben und ähm, da waren vier Bücher dabei. Der Mann und das Holz, vom Fällen, Hacken und Feuer machen. Hat das geklappt, oder?
2: Total, also äh, wir hatten ja einen Sturm irgendwie im Frühjahr äh, und da ist ein Baum umgefallen und... Äh, da, da kam dann der, der sibirische Baum, Baumfeller, hat er zu Ende gefällt und äh, zerschnitten in Blöcke. Ich habe die dann gehackt. Ich liebe Holzhacken, das ist so geil. Mir macht es richtig Spaß. Und, äh, und dann halt auch das Holz verheizen und, äh, und so weiter. Äh, ja, habe ich gelesen und Holz und Mann, wenn man die Möglichkeit hat, das passt einfach zusammen. Dann das
1: zweite Buch war Lauf, du Sau. Also kannst du das Buch empfehlen? Hilft es? Ich euch da, vielleicht kannst du es mir ja. schicken. Müsste da Cryptofit werden?
2: <lacht> ich laufe total gerne. Das, das kriegt man Kopf frei und bei uns in Bonn am Rhein entlang, schon sehr lange laufe ich, vielleicht da eine Geschichte am 1. Januar 2015, wie es so ist, Semester, nicht nüchtern. Man nimmt sich was vor, und da fällt einem nie was ein, was hast du dir vorgenommen für dieses Jahr? Dann sagt man spontan was. Und ich habe dann gesagt, ich laufe um die Erde. Und äh, irgendwann wurde mir klar, dass es recht weit ist. 40.000 Kilometer. Dummerweise, ich habe dann auch noch gedacht, es wären 42.000. Und das mache ich jetzt. Ich bin bei 25 Prozent. 10.500 Kilometer habe ich schon geschafft und ich werde das mein restliches Leben machen, um die Erde laufen. Und äh, das ist total geil. Also, laufen ist total. Es hält fit, gesund und ist der einzige Zeitpunkt am Tag, wo ich meine Ruhe habe.
0: Das ist aber auch ein geiles, geiles Ziel vor Augen zu haben, wenn man sich fürs Laufen motivieren möchte. Ne? Zu sagen, so einmal diese Distanz halt äh, im Leben hinter sich gebracht zu haben. Mhm. Ja. Ja. Geil. Und auf welches Buch wir
1: eigentlich, eigentlich hinaus wollten, war 21 Lessons. Ähm, mhm. von. Äh, wer hat das nochmal geschrieben, Daniel? Kennst du den?
0: <lacht> ja. Ich bin mir nicht mehr so ganz. sicher. <lacht> du musst mir, glaube ich, nochmal auf die Sprünge helfen. <lacht> Jetzt
1: wollten wir Gigi's Buch noch ein bisschen chillen. Hat sie wenigstens gefallen? Ja. Absolut.
0: Was ist so dein, äh, was ist der Part aus dem Buch, die du, oder welche Lessons aus dem Buch fandest du am spannendsten?
2: Das ist eine gute Frage. Das hat man davon, wenn man die Fragen nicht vorher kriegt, dann hätte, wenn man jetzt sehr gut vorbereitet, was ich nicht am spannendsten finde.
0: Aber dann wäre es nicht so lustig.
1: Jetzt, jetzt, ich äh, habe es jetzt gerade nicht daliegen. Also, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, was habe ich Ihnen hier für Bücher liegen? Ich habe äh, Mastering Bitcoin, hätte hier, aber die 21 Lessons, die liegen irgendwo anders.
2: Aber ich kann euch sagen, was ich, ich weiß gar nicht, ob es eine Lesson ist, bestimmt ist es eine. Was ich am spannendsten finde, ist das Durchhalten. Und da passt unser Startup-Business dazu, weil damit aus dem Startup was Ordentliches wird, braucht man oft 10, 15 Jahre, also lange durchhalten. Um die Welt rennen, ja, das ist eine Sache von rund 20 Jahren bei mir oder mehr. Lange durchhalten. Und ich glaube, genau das ist das Thema bei Krypto. Durchhalten, wenn so Schwankungen sind, die letzten zwei Tage, wo es mal zack 15 Prozent runtergeht und nicht in Panik verfallen. Aber eigentlich 20 Jahre durchhalten und 20 Jahre halten, weil ich glaube, dass mit, mit dieser Perspektive, dieses große Potenzial, diese Standardperspektive, äh, wäre es ein Fehler, vorher diesen Space zu verlassen. Eigentlich ist es ein Fehler, überhaupt jemand zu verlassen. Deswegen lange durchhalten. Und ich glaube, das schreibt ja bestimmt auch irgendwo in einer der 21. <lacht> der Gigi so, äh, bestimmt. Wenn, wenn nicht, haben wir jetzt eine 22. lassen.
1: Es kommt ja noch ein neues von hm. ihm, ein neues Buch. Ähm, du hast hier, hm. äh, und zwar in den anderen Podcasts, die ich gehört habe, du wolltest eigentlich immer eine Preisprognose abgeben, aber niemand hat dich gefragt, was du denn denkst, wohin der Preis hingeht. Und ich glaube, bei einem Podcast hast du gesagt, zum Schluss, äh, Entschuldigung, ich möchte eine Preisprognose abgeben ich weiß, du hast gesagt, dieses Jahr, <lacht> dieses Jahr sehen wir ein All-Time-High. Letztes Bitcoin gerade ein bisschen eingebrochen und äh, ich mache mir ein bisschen Sorgen, Alex. Wie schaut es mit der Prognose äh, ich, muss,
2: ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe heute auch Sorgen gemacht. <lacht> Wegen meiner Preisprognose. Ich habe gesagt, ui, jetzt wird es aber langsam klappt mit meiner Preisprognose. Tatsächlich habe ich heute Morgen gedacht und dann, ähm, ich dachte, naja, gut, wenn es erstes Halbjahr nächstes Jahr ist, das es auch noch gut. Ähm, Klar, kann natürlich sein, jetzt kommt ein bisschen Stress ins System und dann reicht es halt nicht dieses Jahr. Dann ist halt äh, im ersten Halbjahr nächstes Jahr ist völlig wurscht letzten Endes. Ähm, ich habe aber eine spannende Preisprognose für euch. Ich habe ja vor einem Jahr genau, am, also fast vor einem Jahr genau, am 14. September letztes Jahr die bitcoin 10.000er party gemacht. Ich muss zugeben, es war eine billige Kopie von der Idee, die der Jörg von Minkwitz hatte. Der hat das nämlich beim ersten Mal gemacht im Januar 2018. Und äh, als es dann halt wieder letztes Jahr über 10.000 ging, ja, hatte ich getwittert, wenn es drüber geht, dann mache ich eine Party und habe Leute eingeladen. Aber damit man kommen konnte, musste man mir 99 Satoshis in meinen in me account schicken mit einer Preisprognose. Ja, so mit einer Preisprognose. Irgendwie 40 Leute waren da. Und der Median der Preisprognose, und zwar Preisprognose für Ende 2021, der Median war 100.000. Also gesetzlich. Ende
0: 2021 100.000 nur. Okay, das, ja, äh, nur. Ja. Ja. das ist nur um, pessimistisch. das wirklich pessimistisch. Also wirklich.
1: Ja. also wenn es unter eine Million ist, bin ich enttäuscht.
2: Aber nicht dass, aber, aber keine Körperteile essen dann. <lacht>
0: Ja. Ich meine, man, man muss ja man muss, man muss nochmal sagen, also ich meine, Preis ist natürlich das eine und äh, das ist ja, und, äh, wenn uns uns Markus juckt das ja gar nicht mehr, der Preis wirklich, aber der Preis ist ja doch schon sehr wichtig, um halt äh, äh, Daniel, die Leute ins Spiel kurz, reinzubringen. Ne?
1: Daniel, warte ganz kurz zu sagen, uns juckt der Preis nicht mehr, aber der Preis ist ja eigentlich sehr wichtig.
0: Ja, wichtig, um die Leute ins, <lacht> ins Game reinzuholen. Um die Leute ins Game reinzuholen und ähm, und von daher finde ich es schon auch interessant, da über Preisprognosen zu sprechen. Was ist deine Preisprognose, Markus?
1: Meine? Ja, eine Million yeah. 2021. Oder ist ja unser Jahr,
0: 2021, okay,
2: der Podcast. Nee, keine... <lacht> ich ich, ich muss zugeben, ich bin ein bisschen beeindruckt.
0: <lacht> also ich, ich denke eher so, also ich meine vorausgesetzt natürlich im aktuellen Stand äh, ohne erhöhte Inflation äh, würde ich sagen 400.000 bis 500.000. In welcher 2020.
1: Währung eigentlich? Von welcher Währung reden wir eigentlich? Das ist ja immer ja, der Preis, Dollar. dann kommen ja, türkische Lira, dachte ich. Oder? <lacht>
2: Dollar. Dollar. Ja. Du, musst, du musst ja eigentlich dann schon auch dazu sagen, gerade Daniel, bei dir ist es ja auch ein Thema mit der Inflation. Wenn, mhm. das, Brot dann, wenn das Brot bei Bäcker dann 10.000 kostet, dann ist ja, natürlich... Dann die... ist das lächerlich, klar.
0: <lacht> Deswegen muss man es schon mit erwähnen, also vorausgesetzt, dass keine übermäßige Inflation eintritt.
1: <lacht> Aber ich habe auf Twitter, wir sind ja erst auf diesen Podcast hier gekommen, ich habe dich übrigens das erste Mal gesehen bei der Value of Bitcoin, da hast du mich richtig beeindruckt, war, richtig, war ein gutes Panel ähm, mit Piero Schad war glaube ich dabei und ähm, ähm, wer war noch, ähm, Parker Lewis, ja, Mark Friedrich und, und so und dann Alex von Frankenberg kannte ich vorher noch nicht. Da habe ich gedacht, was ist das für ein Typ? Um, was macht der da drin? Hat der da eingeladen, der Daniel? Und das war richtig gut. Und dann habe ich gedacht, das ist wirklich, den müssen wir mal einladen. Und, und zur Einladung gab es eigentlich, weil ich auf Twitter gesehen habe, dass deine Kinder, die haben äh, jetzt auch Satoshis und, und zwar auf ähm, Samurai Wallet, glaube ich. Ja. Alles. Ähm, erzähl mal was davon. Naja,
2: also wir waren im Urlaub, äh, wir haben uns getraut, nach Holland zu fahren, im Urlaub. Ähm, wie damals, als die Kinder klein waren, jetzt sind sie größer. Und dann sitzen, also es ist ja nicht so viel los am Strand in Holland und dann spielt man Frisbee, liegt in der Sonne und so. Und was eigentlich toll ist, wenn es so ein bisschen, in Anführungszeichen, langweilig ist, man fängt an sich zu unterhalten. Und dann haben wir uns unterhalten, hier und da und dort. Und dann irgendwie kommen wir auf Bitcoin. Und dann hatte ich irgendwie noch so gedacht, naja... Das war diese Phase, wo Bitcoin ziemlich stabil bei 8.000 Euro war, also ganz wenig geschwankt ist und, und also bei 8.000 festgeklebt war. Und da habe ich gedacht, oh Gott, vielleicht ist es jetzt stabil und schwankt gar nicht mehr. Und irgendwie bin ich dann draufgekommen.
0: Das fandest, fandest du dann schlimm. Ja, ja, natürlich. Wenn ich mir heute wieder die, die Twitter-Kommentare anschaue und
2: gestern gewisse Redakteure sehen das ein bisschen anders. Ja, ich finde es ganz, ganz, ganz schlimm, wenn es nicht mehr schwankt, weil dann geht es ja. nämlich auch nicht mehr hoch. Ja. Das wäre ganz traurig, 8.000 Zumindest mal für euch beide mit euren Prognosen. Naja, und dann habe ich irgendwie gedacht, naja, also wenn es jetzt nicht mehr so schwankt, dann kannst du mal gucken, ob deine Kinder, ob du die überzeugen kannst. da habe ich also ein bisschen erzählt und gesagt, ja, bla, bla, und äh, finde es halt irgendwie gut und dann irgendwie waren die halt auch in Urlaubsstimmung und dann konnte ich es überreden, zwei Monatseinkommen ungefähr, also beim Kleinen ist es genau zweimal Taschengeld und bei der Größeren fast zweimal geht ein bisschen mehr. Und dann haben die ganz spontan gesagt, ja, ich mach das. Und dann haben wir eine Wallet eingerichtet und äh, 0,01, ein Hundertstel ähm, Bitcoin jeweils auf die Wallet die geschickt. Und die haben mir dann 80 Euro gegeben. <lacht> das ist echt viel für die zwei Monatsgehälter also oder Einkommen. Und, äh, ja, und dann ist es halt hochgegangen. Ja, dann kommen wir aus dem Urlaub zurück und wusch geht es auf... Äh, also bei denen die 80, zack, gehen auf 100 Euro hoch und dann äh, fing die Schule an und da haben die überall allen erzählt. <lacht> ja, und das ist richtige äh, Groundwork, ja, also im Bonn überall, in den Schulen, da reden jetzt alle über Bitcoin. Ja. Ja, dummerweise ist jetzt wieder ein bisschen gefallen, aber es ist
1: schon. Ja, und äh, die haben eine Samurai Wallet jetzt. Lightning ja. haben sie noch nicht benutzt, oder?
2: Nee, noch nicht, also äh, noch nicht. Ich habe jetzt überlegt, aber das ist für mich ganz durch, dass ich jetzt das Taschengeld nur noch in Bitcoin auszahle. Das scheitert so ein bisschen darin, dass sie dann noch nicht so richtig wissen, was sie damit anfangen sollen. Also wenn sie dann unterwegs sind, können sie es natürlich noch nicht so richtig einsetzen. Aber mir war sehr, sehr wichtig, dass sie eine Wallet haben. Also nicht also eine, eine echte Wallet. Und dann richtig sehen mit Schlüssel und... Äh, also ja, ihnen ist auch bewusst, karatieren. dass
0: wenn sie, wenn sie den Key verlieren, dass das Geld weg ist. Also dass die Bitcoins weg sind.
2: Habe ich den so verkauft, aber ich muss zugeben,
0: ich habe eine Kopie. <lacht> Vertrauen ist gut, richtig? Kontrolle ist besser. <lacht> aber ich, ich habe noch zwei Fragen dazu. Das eine ist, die habe ich dir auf Twitter auch schon gestellt, was hat sie halt final davon überzeugt, in Bitcoin einzusteigen? Die andere Frage ist, weil das ist ja irgendwie, das jetzt, jetzt Bitcoin auf der Wolle zu halten, das ist ja quasi schon eigentlich Taschengeld ansparen. Haben die vorher Taschengeld auch
2: angespart oder haben sie es vorher ausgegeben? Die haben so ein bisschen gespart. Also Taschengeld haben sie eigentlich komplett ausgegeben, aber was dann so dazu kam, Zeugnisgeld und Geburtstagsgeld von den Omas und so, das haben sie dann schon auch gespart. Von daher, das Konzept sparen kennen sie. Ich meine, ich bin Schwabe, das wäre auch wirklich für mich also echt ein Thema, wenn sie das nicht könnten. Genau, was hat sie schlussendlich überzeugt? Ähm, wir reden eigentlich gar nicht so viel, äh, meine Frau und ich zu Hause über so Sachen, aber dann doch immer wieder und wahrscheinlich haben sie mehr aufgeschnappt, äh, als wir es mitgekriegt haben und vielleicht waren sie ein bisschen vertraut und ich habe dann schon auch gesagt, dass ich glaube, dass es dann noch weiter steigen kann. Also meine Preisprognose von 100.000 nächstes Jahr war da schon auch ein Argument. <lacht> <lacht> Gut, ist diese markus preis es noch nicht gehört
0: haben. Ja, äh, super bullish, <lacht> super bullish. Ähm,
2: ja, und die Tochter, die wollte dann gleich mehr reingeben und so. Naja, ah spannend. Hatte dann einen kleinen Cash-Crunch. habe gesagt, also muss dann schon auch Cash abliefern. Sagt äh, okay, mal gucken.
0: Aber wenn, wenn du sagst, die haben vorher auch schon gespart, ähm, wie, wie haben die gespart? ETFs äh, oder einfach äh, nur äh, Cash nicht. auf der Bank? Ja, Sparbuch, ganz traurig. Ja, okay. Ist natürlich... Mhm. Äh, hast du das Gefühl, die, die Zinsen, die, die sie da bekommen, reicht aus, um die Inflationsrate zu ähm, covern oder ist es eher ein Minus, äh, sparen?
2: Die kriegen Zinsen, ich glaube 0,01% oder so. Aye, okay, Frage. also nicht. Ne. Das reicht nicht
1: aus. Jetzt aber mal zu dir. Wie schaut es denn eigentlich bei dir aus? Vom, also du sagst halt, deine Kinder haben eine eigene Wallet, dir war das wichtig, dass sie nicht auf einer Exchange liegen haben. Aber bist du jetzt auch einen Schritt weitergegangen und sagst, ich habe jetzt eine Hardware-Wallet oder ich habe eine eigene Fullnote? Äh, bist du hm. schon soweit?
2: Ja, eine eigene Fullnote.
1: Fullnote? Ja, ja, ja. Da gibt es ja sogar Leute im Bitcoin-Space, die seit 2015 irgendwie eine Webseite betreiben. Ich glaube, Daniel, wie heißt die Webseite nochmal?
2: <lacht> Können wir nicht mal eine Folge
0: machen ohne den Heulen?
1: <lacht> da gibt es ja wirklich Leute im, im Bitcoin-Space, <lacht> die keine Fullnote
0: betreiben. Ja, das ist der Blockchain-Space, ne? <lacht> Blockchaincenter.net. <-Space. lacht> Ach, ach, ach.
1: Also wirklich, ähm, wir haben da so eine kleine Aktion. Könntest du deine Full Note, könntest du ein Foto machen und mit dem Hashtag sei kein Holger das bitte posten?
2: <lacht> nee, nee, nee. Also Foto gerne, aber nicht, ich will andere nicht, äh, überhaupt nicht. Also, Nein, ja, Holger, Holger, Holger versteht das, keine Sorge. Holger versteht das. So ein bisschen <lacht>
1: äh, Cybermobbing ist ja nicht schlimm.
2: Äh, ach, ach, nee, nee, eigentlich eine Ehrensache, ein so eine Marketing für ihn. Das <lacht> ist, ist eine Ehrensache, so eine Full Note, Also A, kann man ein bisschen rumspielen und gucken, was die so alles kann. Ich habe diese mynote Note. Äh, BTC und da, da kann man ja ganz viel rumspielen. Das fand ich spannend. Ich hatte sogar zwei. Also ich hatte auch die, die casa äh, aber da kann man nicht so viel rumspielen. Das war dann ein bisschen langweilig und dann habe ich ja auseinandergenommen, die Festplatte für was anderes verwendet.
0: Hast du einen Rock oder einen Respy? Äh,
2: Rock 64 ist das, glaube ich. nice, ja. Ja. nice.
1: Jetzt, jetzt fassen wir mal kurz zusammen. Der, der Satz, den ich hier jetzt rausschneiden werde, ist, das ist eine Ehrensache, so eine Full Note zu betreiben. Das werde ich auf jeden Fall rausschneiden und dann ähm, dann hier aus diesem Podcast passen. Das <lacht> finde ich also fantastisch. Also ich glaube, wir hatten auch jetzt, hatten wir schon einen Gast, der eine Full not laufen hat? Alex, äh, Daniel?
0: Klar, also Sven Schnieders auf jeden Fall.
1: Ja gut, aber da haben wir ja gar nicht drüber geredet,
0: aber so. Nee, es ja. ist halt, ich würde sagen, bei vielen ist es selbstverständlich, ne, dass sie einen Full not laufen lassen. Das ja. ist halt so, ich würde sagen, Alex ist natürlich auch, ähm, ich meine, du kommst halt aus dem, aus dem VC-Business. Das ist halt, ähm, Du, du kannst dich ja nicht wirklich im Detail mit allen Themen beschäftigen, sondern äh, du musst ja einen guten Überblick über sehr viele verschiedene Themen und, und Themengebiete äh, vor allem auch haben, um gute Investmententscheidungen zu treffen. Und äh, das zeigt aber auch mal, dass, dass du eine Fullnot laufen hast, ist natürlich schon was Besonderes, weil das bedeutet ja auch, du hast dich wirklich sehr intensiv mit der Materie beschäftigt und hast Spaß daran. Also da scheint ja auch mehr daran zu liegen, als einfach nur äh, das, das, das reine Investieren. Und was mich so ein bisschen wundert, ist... Ähm, bei dir wirkt es so, als hättest du extrem gutes Verständnis von Bitcoin. Wahrscheinlich wirkt es nicht nur so, sondern es ist so. Wenn ich, wenn ich also du hast ja eben schon, ähm, Markus du hast ja eben schon mal angesprochen, äh, dass, dass er auf der Value of Bitcoin Conference dabei war und da einen extrem guten Job gemacht hat. Du hättest ihn auf der Crypto Asset Konferenz sehen sollen. Auf der Immer dann, wenn es um Shitcoins ging, hat Alex den Bogen zurück zu Bitcoin gemacht. <lacht> Ziemlich cool. Äh, aber was, was denkst du, Alex, warum, das, da waren ja auch relativ viele VCs und, und du bist ja auch im VC-Umfeld sehr aktiv und kennst da auch sehr viele Leute, was, was glaubst du ist der Grund, dass die VCs so Schwierigkeiten haben, Bitcoin zu verstehen? Weil egal, was du halt von den VCs hörst oder mit wem du dich unterhältst, Bitcoin ist für die alle etwas, wo sie sehr, sehr kritisch
2: gegenüber eingestellt sind. Also das ist vielleicht sogar ein lokales Thema, das sozusagen, also ich glaube auch gar nicht, dass alle VCs da kritisch sind, im Gegenteil. Also es gibt ja auch ein paar Krypto-VCs, ja, so Florian Huber und, und so. Ja, ähm, aber
0: Krypto-VCs, ne, das muss man auch wieder vorgestellt sein. Ja. Krypto, Blockchain, äh, klar, das sind halt so die Dinge, wo die, wo die VCs schnell drauf aufspringen. Florian Huber ist genauso einer, der halt, äh, halt sehr starken Fokus auf, auf, auf Krypto hat, bis er von mir die bitcoin gehörnwäsche welche bekommen hat.
2: Ja, genau, <lacht> aber der, so der Florian, der... Der war ja auch vorher ein normaler VC, also Jesus Angel, ja. und der ist dann ja voll aufgesprungen. Also es gibt sicher ein paar, die genau. da auch voll drauf gehen. Ich glaube, also was uns eben oft auffällt, dass viele, also tatsächlich in Deutschland, ja wenn da was Neues daherkommt, also dann die Amis, jetzt mal ein bisschen vereinfacht, plakativ, wenn was Neues daherkommt, sagen die Amis, oh, uh, probiere ich aus, vielleicht klappt es ja. So, und die Deutschen sagen so, oh, uh, probiere ich lieber nicht aus, weil vielleicht klappt es ja nicht. Und mhm. äh, so ein bisschen steckt der Mindset halt mehr oder weniger dann auch bei den VCs drin und äh, so dieses Thema Opportunity sehen. Und als VC ist es schwer, weil man hat den ganzen Tag mit nicht erfolgreichen Sachen zu tun. Der ganze Dealflow, äh, ganz viel nicht erfolgreiche, außer die paar ganz tollen, die da drin sind, die muss man erstmal ausfischen. Aber selbst dann, wenn man investiert, ist ja die Hälfte nicht so richtig erfolgreich. Das heißt, und, da, und von denen hört man mehr wie von den Erfolgreichen. Das heißt, man hört den ganzen Tag, wie der Arzt, der, der mhm. hat ja den ganzen Tag mit Kranken zu tun äh, und dann werden die gesund, dann sieht er die aber nicht mehr. Und so ähnlich ist bei uns auch. Ja? Wir haben den ganzen Tag mit, mit Herausforderungen und Portfolio zu tun. Wenn die dann erfolgreich geäxelt sind, sehen wir die nicht mehr. Und das verzerrt vielleicht den Blick so ein bisschen auf die Probleme und nicht auf die Opportunity. Und mhm. Was ist das Risiko bei Bitcoin? 100% alles weg. Klar, natürlich. Kann schon passieren. Möglich. Wird jeden Tag unwahrscheinlicher, aber ist natürlich möglich. Aber was ist die Opportunity? 1000x, ja, von heute an gesehen, 100x. Äh, riesig. Riesig, riesig, riesig. Und man muss halt äh, sich manchmal auch ein bisschen selber zwingen, diese Opportunity zu sehen. Und die ist riesig. Die ist einfach riesig. Vielleicht ist sie äußerst unwahrscheinlich. Kann sein. Da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen, aber ich bin da sehr bullisch.
0: Vielleicht, vielleicht liegt es ja, das ist mir so, so ein Gedanke, der mir in den Sinn kommt, aber vielleicht liegt es ja daran, dass halt, ähm, die, viele VCs nicht erkennen, warum diese Opportunity so riesig ist. Also, was der, was der Grund dafür ist, weil, wenn ich jetzt an ein Gespräch mit Dan Held mich zurückerinnere, Letztes Jahr, da hat er, und ich glaube, es hat sich bis dieses Jahr nicht geändert, da hat er sich halt sehr stark darüber ausgekotzt, dass halt äh, im Valley DVCs keine Ahnung von Bitcoin haben. Die steigen zwar in jedes Blockchain-Business ein und in jeden Shitcoin, aber wenn es um Bitcoin geht, dann verstehen die es einfach nicht. Ähm, und das liegt vielleicht auch daran, dass die auch nicht diese Opportunity oder
2: die, die Begründung für diese Opportunity erkennen Genau, und da kann's wahrscheinlich, gibt es wahrscheinlich viele Geschichten. Und eine Geschichte, die mir mal aufgefallen ist, die habe ich dann auch ein bisschen recherchiert, und, und also zumindest die Zahlen gehen auf. 2009, als das Ganze sozusagen ins Rollen kam, da war die weltweite M0-Geldmenge, also das ganze Geld. Ja, also Bargeld, Scheine, Münzen und das, was die Banken bei den Notenbanken an Einlagen haben, die war 21 Trillionen Dollar, so weltweit. weltweit. Kann, man, kann man auf Wikipedia äh, Ding. so Und in Cent ist es 2.100 Trillionen Dollar. So, so jetzt haben wir 21 Millionen Bitcoin. Die Frage ist ja super spannend, warum sind es 21? Warum sind es nicht 18, 19, 35 oder 11? Ja, warum 21 Millionen Bitcoin? Und wenn man diese 21 Millionen Bitcoin multipliziert mit ihren jeweils 100 Millionen Satosh Satoshis, kommt man auf die exakt gleiche Zahl Satoshis, 2.100 Trillionen Satoshis wie 2.100 Trillionen US-Cents. M0-Geldmenge. Also das stimmt, das habe ich nachrecherchiert mit der Geldmenge. Wie bist
0: du da drauf gekommen?
2: Ich weiß es gar nicht ganz genau. Ich habe mir mal die Frage tatsächlich gestellt, warum gibt es 21 Millionen Bitcoin? Ja, könnt ihr mhm. auch 19 Haben gehen? wir uns alle ja, gefragt. Ja. Ja, genau. Ja. So Und ähm, es gibt halt diese, und da habe ich ein paar Hinweise gefunden und irgendwann halt mal äh, kann man diese Geldmenge m 0 Recherchieren und es hat exakt die gleiche Zahl. So, und wenn das jetzt kein Zufall ist, sondern sozusagen Absicht, dann mhm. ist das Statement, das Satoshi gemacht hat, dass im Grunde Bitcoin das Potenzial hat, das ganze Geld der Welt zu ersetzen. Ja, es ist nämlich mhm. genau die gleiche Zahl. So, und das ist das Potenzial. So, und warum verstehen die, 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 die gar nicht unbedingt wie sie, sondern warum verstehen viele das nicht? weil sie halt sozusagen dieses Potenzial nicht nicht sehen, dass Bitcoin im Grunde das Potenzial hat das ganze Geld zu ersetzen. Warum hat es das Potenzial? Ja, das kann ja jeder behaupten. <lacht> naja, ich meine, wir gucken, was die Notenbanken gerade machen. ist halt am Ende harte Enteignung. Ja, die ganze Gelddruckerei bedeutet nichts anderes, als dass halt äh, jeder verwässert wird. Äh, und, und am Ende wird auch nicht gleichmäßig verwässert. Manche kriegen das Geld früher, manche später. Cantillon-Effekt. Und da werden halt einzelne Gruppen am Ende hartet eigentlich. Wir kennen das aus unserem <lacht> VC-Business, Verwässerung, ja, da werden mhm. Stock-Options geschaffen oder Anteile geschaffen und plötzlich hat man nicht mehr so viel Anteil. So, und wenn der Wert dagegen nicht, nicht steigt, dann hat man halt weniger Wert. Und genau das passiert weltweit in allen Geldmengen und am Ende, glaube ich, das Statement von Satoshi ist, äh, Leute, das Geldsystem ist äh, in einem kritischen Zustand, äh, Bitcoin ist die bessere Lösung. Und wenn das so ist und wer das... Wenn, wenn das das Potenzial ist, dann ist es riesig, riesig, riesig. So übersetzt sich übrigens, by the way, äh, also mittlerweile, by the way, ist M0-Geldmenge, glaube ich, bei über 30 Trillionen. Fünf, ach, jetzt durch, nach Corona, also vor Corona war es 30, jetzt wahrscheinlich 40. Das heißt, ähm, äh, das Thema ist noch sehr fast viel Fast so verdoppelt. verdoppelt. Ja, genau, fast, fast noch, noch akuter geworden. Und das ist das, das, mhm. ist das Statement, Leute, wir haben hier ein, in einer gewissen Weise unsolides Geldsystem und, und Bitcoin ist die, die Antwort darauf, die, die, exakt, die exakte Antwort.
0: Aber, aber sehen die das nicht, weil sie nicht, ähm, weil sie nicht glauben, dass ein Geldsystem von unten heraus quasi monetarisiert werden kann und fest davon überzeugt sind, dass ein Staat die Monetarisierung vorgeben muss oder denkst du, da, da stecken noch andere Gründe dahinter?
2: Naja, ich meine, es ist ja halt ein bisschen auch die Warren Buffett-Schule. Warren Buffett sagt ja, Gold ist blöd, weil es bringt keine Erträge. Und das ist aber auch gar nicht die Aufgabe von Gold, sondern Gold mhm. ist halt praktisch ein Asset ohne, ohne Counterparty-Risiko. Und wenn man praktisch diese Perspektive hat, ich investiere in, in Assets, die Erträge bringen, die Wert schaffen, dann findet man Bitcoin natürlich auch doof. Klar, weil Bitcoin ist eben auch wie Gold, kein Counterparty und generiert letztlich keine Erträge, außer ich verleihe es halt, aber dann ist es wieder ein Darlehen und ähm, wenn man diese Worte... Oder ich, machen, rechne
0: halt in, oder ich rechne halt in Euro, dann bringt es halt
2: auch auf einen längeren Zeitraum gesehen weg Erträge, ne? Genau, wenn es halt dann plötzlich stärker steigt als äh, die Inflation, ist natürlich super spannend. Genau, aber die, diese Unternehmensperspektive, ich, ich, ich investiere in Unternehmen, die, die Cashflow generieren, die, Wert, die, die an Wert gewinnen, dann findet man Gold und Bitcoin natürlich doof, klar. Und das ist schon auch die VC-Perspektive.
1: Mhm. Mhm. Ähm, du hast mal in einem Podcast, oder es war ein Vortrag, ich weiß nicht mehr genau, da hast du Bitcoin mit Cloud Computing verglichen. Ja, und zwar hast du gesagt, das ist ja so eine Art Cloud Computer. Der, also ein Cloud Computer, muss man sich so vorstellen, der ist zentral, der wird von, von Google verwaltet und ähm, hat ja sozusagen keinen Zugriff drauf. Und die nächste Stufe ist Bitcoin ein dezentraler Cloud-Computer sozusagen. Kannst du das ja. vielleicht nochmal kurz ähm, erklären? Ich weiß nicht, ich erinnerst du noch dran?
2: Nee, ja, so, so, <lacht> so. das ist eine ganz spannende Perspektive, weil, weil vor, den, vor dem Internet, da gab es halt Großrechner und irgendwie konnte ich mich mit einem Terminal an den Großrechner andocken. Also ja, so ganz alt. So Und dann kam irgendwann das Internet daher, wo, wo ich mich halt äh, mit meinem PC und meinem Browser an ein Netzwerk von Servern andocken konnte, die aber äh, sozusagen kontrolliert waren, die, die man kontrolliert hat. Und die nächste Evolutionsstufe ist eben nach dem Internet dieser Cloud-Computer, ja, die ganzen Miner und die ganzen Full Nodes, die eben dezentral, äh, die keiner zentral ko kontrolliert, die eben dezentral äh, einfach da sind, ist eben praktisch... Äh, äh, eine, eine, eine Systemarchitektur, die den nächsten Schritt gemacht hat und die eben der zentralen Internetarchitektur letztlich überlegen ist. Genau, das ist einfach die, die, die nächste IT-Architektur, Mainframe, jetzt ein bisschen vereinfacht, Mainframe, Internet und dann äh, äh, Blockchain-Computing, dezentrale, trustless, äh, verteilte Dat Datenbanken.
0: Meinst du damit tatsächlich auch Blockchain und Krypto generell oder, oder ganz spezifisch Bitcoin?
2: Ich meine spe durchaus spezifisch Bitcoin, weil Bitcoin sozusagen die, die reinste Art ist, weil eben keiner sagen kann, äh, oh, jetzt war eine falsche Transaktion, ich mache den Hard Fork, wie es ja bei Ethereum war und auch bei anderen, sondern weil halt wirklich keiner die Kontrolle hat. Deswegen ist aus meiner Sicht diese bitcoin blockchain die Bitcoin-Architektur die, die reinste Form und auch vielleicht eine der ganz wenigen oder ob die einzige, die, die die eigentlichen Vorteile der, der Blockchain tatsächlich auch, auch liefert.
1: Ja, da, da Sollen wir soll jetzt da widersprechen, Daniel? <lacht> 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 also ich fand es sehr, sehr spannend, diese, dieses Beispiel, das du da geliefert hast. Und man sieht ja auch, also und? die, was mir halt aufgefallen ist, am Anfang hat man gesagt, dieses Cloud-Computing, das, das wird ja nichts. Oder wenn man sich da vor, vor fünf, sechs genau. Jahren hat gesagt, das wird ja nichts. Oder ähm, Das ist ja mal ganz interessant, wenn man sich mit äh, seinen Eltern unterhält. Ne? Also man will ja Sachen anfassen, man kauft nichts auf Amazon. Jetzt, jetzt kommt die Post jeden Tag irgendwie und bringt irgendwas von Amazon. Und, und genauso mit dem Cloud-Computing auch in der eigenen Firma merkt man halt, ja, das wird sich nicht durchsetzen. Und dann auf einmal muss man seine E-Mails äh, werden nicht mehr lokal im Server abgespeichert, sondern sind dann in der Cloud und dann wandert alles in die Cloud und das fand ich ein sehr gutes Beispiel, dass wir eigentlich uns damit abhängig machen, aber der nächste Schritt wäre dann Bitcoin, indem wir praktisch wieder unabhängig werden mit einer dezentralen Cloud. Also fand ich sehr, sehr spannend. Habe ich so noch nicht gehört, muss ich sagen. Also,
0: okay, genau. Ich glaube, der, der spannendste Aspekt bei Bitcoin ist natürlich, dass es, äh, und das ist, glaube ich, auch die Cloud, die du meinst, Alex, äh, aber korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber das, was ja Bitcoin ermöglicht und was vorher nicht möglich war, ist halt eine, eine Public Key-Infrastruktur zu schaffen, über die keiner eine Kontrolle hat, weil genau. du brauchst im Prinzip für jeden Aspekt, den du im Internet hast, ob es Security ist, ob es DNS, ob es äh, IP-Adressen sind, was auch immer es ist, du brauchst immer eine Infrastruktur, die halt den Public Key hostet. Du kannst zwar den zwar Zugang, das Zugangspasswort haben, aber der, der Public Key oder der Nutzername, der muss immer irgendwo gehostet werden und Bitcoin bietet zum ersten Mal eine Lösung, um halt das Hosting oder beziehungsweise das, 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 das äh, ja sozusagen attestieren äh, oder, würde ähm, ich auch sagen, fast schon, ja, es ist eigentlich eine Attestation ähm, der Existenz eines Public Keys zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer zentralen oder beziehungsweise in einer
2: globalen Registry unveränderbar festzuhalten. Genau, und, und eben, genau, trustless. Ich muss keinem vertrauen und wir lernen ja leider immer wieder, dass halt das mit dem Vertrauen manchmal ein bisschen schwierig ist. Mhm. Ja, von Wirecard bis hin zu irgendwelchen Backdoors in irgendwelchen Routern, wo halt irgendjemand mithört, was da für den Datenverkehr drüber läuft. Klar.
1: Ein, ich kann mich an einen Witz von dir erinnern. Auf Twitter, du hast geschrieben,
2: ähm, Ihr hat, sorry, ihr, ihr habt richtig gut recherchiert. Ich fühle mich gestorben. Ja. ja ich schaue ein bisschen. So. Ja. Und
1: zwar hast du geschrieben zu Wirecard, ähm, das einzig Wertvolle bei Wirecard sind die Filmrechte
2: zurzeit. Und ich prophezei, Stimmt. ich prophezei, der Film wird so erfolgreich, weil das so ein geiler Krimi ist.
1: Und, und Bitcoin kann auch drin vor, soweit so man ja... Ja. Jetzt gehört hat, ne? Ich glaube, der eine ist damit Bitcoin abgehauen, oder? Aus ja, nach Russland ja. oder so. Nein. Ja,
0: nicht oder was? Ich habe ich hab gestern gesehen, dass Felix Holtermann getweetet hat, dass er auch noch irgendwie 80 Millionen vom, vom Braun bekommen hat, äh, wo sie garantiert zu dem Zeitpunkt keine Freunde mehr gewesen sind. Ähm, also da scheint irgendwie auch mit Bestechung und allem Möglichen
2: noch irgendwie irgendwelche Storys da im Hintergrund gelaufen zu sein. Ich glaube, die ganzen Geschichten sind alle noch nicht ausgegraben. Da kommt noch richtig mhm. viel an, an, an spannenden Geschichten. Also das könnte der nächste, keine Ahnung, James Bond oder äh, <lacht> weil richtig so weltumspannend und Verschwörungen und Geheimdienste und <lacht> Geld, viel Geld. Das ist schon krass, Wahrscheinlich auch jede Menge schöne Frauen ne? <lacht> ja, das,
1: ja, äh, wie, wie heißt denn der nochmal? Da ist bestimmt. Ähm, ja. Ja, wie heißt denn der denn in den USA, der umgewacht wurde? Den müssen wir auch noch, noch reinbringen, Dass ich seine Zelle anscheinend selber... Äh, ja, der oder, Ding ist, wie heißt der? Jeffrey Epstein. Epstein, ja. Epstein kommt bestimmt bei Wirecard auch nochmal vor.
2: <lacht> 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 ja, <lacht> um, mit Gambling und alles Mögliche, was sie da gewaschen haben. Äh,
1: ja. Wird,
2: wird interessant. Um,
1: so, jetzt kommen wir nochmal zurück zur, zur, zum Unternehmen, für, den, für das du arbeitest. Ich meine, wir haben ja viele Zuhörer, die sind ja äh, Entwickler und äh, wenn die jetzt hier so ein Startup gründen möchten und die bräuchten jetzt ein bisschen Kapital, also ein paar Millionen oder so, oder? Da, da fängt man an, oder? So, so viel können wir gar nicht,
2: also... Äh. <lacht>
1: Alter. <lacht> um, was müssen die jetzt tun, um, damit das Geld auf ihrem Konto landet? Wie kontaktieren die dich und überweist das oder wie läuft das so ab?
2: Ja. <lacht> ich ich habe gar nichts zu sagen. Also, also, äh, nee, also, ich also, glaube, genau. ihr macht
0: so, so Chargen von einer halben Million und hauptsächlich genau. als Wandeldarlehen. Ne?
2: Nee, nee, nee. Also das war mal, äh, äh, also genau... Zielspot sind tatsächlich 600.000. Wir können auch weniger, also muss ja nicht immer gleich ganz viel Geld ausgeben. Wir können auch ein bisschen mehr in Ausnahmefällen. Aber 600.000, da füllen wir uns wohl im ersten Schuss sozusagen. Und über die Zeit können wir bei den Unternehmen dann mehr machen. Äh, sind es nur
1: Unternehmen in Deutschland oder?
2: Nee, 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 auch äh, Europa. Ja, hm. Wir haben auch äh, in der Schweiz und England, Holland und so. Also sind wir offen. Und kontaktieren auf allen Kanälen. Wirklich Twitter, E-Mail, ähm, jeden von uns, also jeden Investment Manager. Wir sammeln alles, was reinkommt und verteilen das am montags äh, in drei verschiedenen Default Meetings nach Themenschwerpunkten sortiert: äh, Hardware, äh, Life Science und Software. Und dann gibt es immer ein Deal-Team. Ein Investment Manager hat den Lead und dann gibt es noch einen sehr erfahrenen Investment Manager, Investment Managerinnen, die als zweites Augenpaar damit draufschauen, dass man sich da auch ein unterhalten kann drüber. Und dann versuchen wir es zu verstehen. Das ist, glaube ich, der zentrale Punkt. Und je schwieriger was zu verstehen ist, desto innovativer kann es sein. Weil wenn es ganz, ganz easy ist, dann ist es vielleicht auch schon echt ein alter Hut. Und deswegen bemühen wir uns, so gut es eben geht, tatsächlich das zu verstehen. Und, und da würde man auch so ein erstes Meeting einsortieren. Da trifft man sich, redet drüber und man erklärt es uns nochmal. Weil in der Tat sind wir erfahren, haben einen guten Überblick, aber ganz, ganz tief drin. Nicht überall. Und deswegen, glaube ich, wichtig ist, dass Gründerinnen und Gründer die Dinge äh, dem Investor, so wie ihrer Mutter erklären, dass man es halt verstehen kann und, ähm, und es bringt ja nichts, wenn man äh, sich transportieren kann. Naja, und, und auch wenn es dann spannend ist, eine nachfolgende Due Diligence geht eigentlich auch nur darum, das Ganze noch besser zu verstehen. Also wie würde man Geld verdienen, wer sind Wettbewerber, was ist der Markt, wie kommt man in den Markt.
0: Wie würde man Geld verdienen? Das heißt, es muss nicht jetzt unbedingt ein Revenue-Stream vorhanden sein, wenn man mit euch redet?
2: Nein, überhaupt nicht, gar okay. nicht. Also Nein, ist wirklich ganz, ganz früh und äh, erfahrungsgemäß dauert es dann auch eine Weile, bis man wirklich Geld verdient, also profitabel ist. Und das muss auch nicht unbedingt sein. Haben wir auch nichts dagegen, aber das spiele ich ja. Oft opfert man Profitabilität für schnelles Wachstum. Und dafür entsteht aber Wert und das passt dann schon. Genau. Und am Ende entscheidet dann ein Komitee, besetzt durch unsere Investoren. Der Bund hat da Experten hingeschickt, VC, Unternehmer, Professor. Die KfW sitzt drin und dann eben unsere Industrieinvestoren. Und, äh, und das Komitee entscheidet. Das heißt, formal können wir gar nicht entscheiden. Wir können absagen, aber nicht positiv entscheiden. Und dieser Pitch vor dem Komitee ist persönlich und das ist ganz spannend, weil oft ergeben sich da ganz tolle Beziehungen draus, weil die Industrie kann ja auch Kunde und Partner sein, manchmal auch Investor und äh, da, da stiften wir vom ersten Tag an Mehrwert, was für uns ein wichtiger Punkt ist. Geld ist ja eine Commodity sonst geht ja auch darum, inhaltlich zu helfen und das versuchen wir halt im Rahmen unserer Möglichkeiten.
0: Hat er schon mal ein Bitcoin-Startup vor dem Bund gepitcht?
2: Nee, ja, ja, ja. Also äh, wir haben ja, ja sechs. Also
0: mit ja. ist ja eigentlich kein Bitcoin-Startup, da ja, muss man ja sagen, die haben ja jetzt auch Shitcoins ja. mit an Bord, also
2: zählt nicht mehr wirklich. Aber damals war es noch ein Bitcoin-Startup. <lacht> genau, also wir gehen dann schon ein bisschen weiter ähm, und das ist total spannend. Dann haben die gesagt, äh, sorry, wir haben gar nichts verstanden, aber das klingt irgendwie gut und wir haben dann eine tolle Entscheidungsvorlage geschrieben und dann folgen die sozusagen unserem Vorschlag, da zu investieren. Weil natürlich so richtig hart innovative Themen äh, versteht man nicht unbedingt gleich. Deswegen braucht man da auch ein bisschen Zeit, sich anzunähern. Ich habe da eine lustige Geschichte zu, äh, äh, zu erzählen, auch nochmal. Wie erkennt man tolle Innovation? So, also toll im Sinne von radikale Innovation. Und äh, 2007 war ich in Belle und stehe da vor so einem. Zeitungskasten und da steht drin, Microsoft investiert äh, in Facebook. Ja, damals dreieinhalb Jahre alt, irgendwie bei einer Bewertung von 10 Milliarden, 200 Millionen haben die da investiert. Und äh, mein Gedanke war, mein Gott, die Amis spinnen, was für ein Bullshit. Und dann gucke ich so links und dann steht da, ist da das Facebook-Headquarter. So, da waren die noch in so einem kleineren Gebäude und, und irgendwie habe ich es nicht vergessen. Und dann. Die Geschichte kennt natürlich jeder. Was ist aus Facebook geworden? 800 Milliarden heute <lacht> wert. Und der Punkt ist, wenn man denkt, was für ein Bullshit, dann gibt es, eigentlich zwei Möglichkeiten. Es könnte natürlich Bullshit sein. Oder aber, <lacht> <lacht> oder aber es ist richtig disruptive Innovation mhm. und große Innovation. Und warum denkt man, das wäre Bullshit? Weil das halt so weit, so neu ist, so außerhalb des bekannten Referenzrahmens dass man es nicht erkennt und für Bullshit mhm. hält. Und das ist ein super zuverlässiger Indikator für richtig relevante Innovationen.
0: Oder halt richtigen Bullshit. Ne? Das, <lacht> ja, das, ist halt, das ist halt das Schwierige, das zu unterscheiden. dann ne? Das müssen wir jetzt also sagen. Das, das, das erinnert mich auch zum Beispiel an, also was, was habe ich damals gedacht, so Facebook gibt 2 Milliarden Dollar für ähm, Instagram aus, eine 16-Mann-Company. Was für ein Bullshit. <lacht> Aber guck dir an, Milliarden. heute Instagram. Wie 18 Milliarden für WhatsApp, genau.
2: Ja. Mega krass. Völlig krass. Und, und um da die Brücke zu, zu Bitcoin zu schlagen, so viele Leute sagen heute, was für ein Bullshit. Also wirklich viele. Banken, Notenbanken, wie sieht es von mir aus, vielleicht die ältere Generation und so, und so weiter und so fort. Und das ist ein super, super starker Indikator, dass es richtig disruptiv sein könnte. Oder ich glaube, Bullshit ist es nicht mehr. Also sehr sehr unwahrscheinlich. Eigentlich belegt zu 95 Prozent die Hypothese, dass es sehr sehr disruptiv ist.
0: Ja gut, für die Zentralbank wird es immer Bullshit bleiben.
2: <lacht> bis ist, nee, bis nee, nee 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 Ich behaupte möglicherweise schon heute gibt es auf der Welt irgendeine Zentralbank, die Bitcoin kauft.
0: Ja, aber Iran, nicht die,
2: nicht die EZB und nicht
0: ja. der US-Dollar. Ja, Iran garantiert ja. ja.
2: Iran, Venezuela, Venezuela will sein Gold aus London holen. Die Engländer sagen ah oh, nee, sorry. <lacht> <lacht> Mit Bitcoin, das also, ich, Venezuela, ich
1: weiß, Venezuela denke ich auf jeden doch. Fall. Da kann man sich ja der, seinen Pass. Ich habe ja einen Arbeitskollegen aus Venezuela und ähm, da, haben, da haben wir gesprochen, weil sein Pass kann er jetzt nur verlängern, wenn er hinfährt und den in der, in der Botschaft oder halt in Venezuela verlängert oder eben über Bitcoin online. Nur Ach, über Bitcoin, über BTC Pay Server. Krass. <lacht> da haben wir so gelacht, weil da, da steht ja dann, da, die, das Thema hatten wir ja schon mal. Du willst einen Pass verlängern und da steht dann mit Bitcoin und BTC Pay Server lassen, lassen die ja laufen. Ne? Oder halt die ganzen Visa, Mastercard und so, da steht Coming Soon und das wird nicht kommen. <lacht> so <ist> das. Soon.
2: <lacht> nee, aber <lacht> um, den Gedanken, um den Gedanken nochmal zu Ende zu führen. Iran meint vielleicht Bitcoin, Venezuela kriegt keinen, all die abgeschnitten sind vom Finanzsystem. Mhm. sind ja ein paar, Nordkorea, wo, mhm. die und da und dort. So, und irgendwann könnte könnt mal eine, eine normale Notenbank, äh, auf die Idee kommen, hm, die anderen kaufen, also die ersten kaufen schon, vielleicht ist ganz clever, wenn ich auch kaufe. Ja, da kommt dann so ein junger Junge ran, der dann irgendwie privat schon das Thema verstanden hat, der sagt, ja, Gold, hm, hm, schwierig, kaufe ich mal Bitcoin. Und was passieren kann, ist, dass dann sozusagen so eine kleine Kettenreaktion losgeht, dass plötzlich alle kaufen. Und wenn das passiert, ist eine Million äh, pro Bitcoin die absolute Preis. Genau, das aber das ist genau, der, genau, genau. Das ist
0: der Grund, warum ich glaube, dass halt die EZB und die, die FED niemals das machen würden. Weil wenn sie das machen würden, dann würden sie sich in ihren eigenen Fuß schießen. Was ich, glaube ich, für wahrscheinlicher halte in Ländern wie, wie Deutschland, also europäischen Ländern, ja. äh, aber auch in den USA, ist, dass halt dort das Finanzministerium anfängt, äh, Bitcoin zu erwerben.
2: Ja, irgendeiner wird da irgendwo, in irgendeiner Institu Institution wird halt jemand sitzen, der äh, überzeugungskräftig ist, der es verstanden hat, der sagt, wir machen das jetzt. Und dann geht es los. Und äh, ich meine, warum haben die, die Notbanken heute noch äh, jede Menge Gold und, und kaufen ja auch seit der Finanzkrise Netto-Gold hinzu, äh, weil sie halt, äh, die, der, der holländische Notbankchef hat vor, ich nicht, ein paar Monaten gesagt, wir haben Gold, weil wenn es zu einem Reset das Finanzsystem gibt, dann müssen wir einen auch müssen ein
0: Reboot, wir ja, müssen ein Reset ja. machen und ein Reset kriegst du halt nur hin, wenn du natürlich irgendwie ein unterlegenes Asset hast, was Vertrauen
2: genießt. Ganz genau. Und, und mit der ganz genau gleichen Logik äh, gilt für Bitcoin. Und dieser ganze Grabenkampf zwischen Goldfans und, und Bitcoinfans ist Quatsch meiner Ansicht nach, weil es genau das Gleiche nur nur in, in digital und in, in, in traditionell. Ja, Bitcoin digital, Gold traditionell. Und mit der Logik, wie die Notenbank Gold halten, können sie genauso gut. Und meiner Ansicht nach werden sie das auch in 10, 20, 30 Jahren. auch Am Ende auch die EZB, dauert eine Weile, <lacht> sicher, werden die auch Bitcoin halten. Und dann ist nämlich genau diese Vision, die hinter dieser Zahl 21 Millionen steckt, nämlich dass es die M0-Geldmenge ersetzt, dann kann die wirklich Realität werden.
0: Aber dann beschreibst du einen Bitcoin-Standard, in dem quasi regional, also regionale Währung oder, oder Staats, äh, Währungen oder Staatswährungen ausgegeben werden, die mit Bitcoin gedeckt sind und ähm, damit aber auch äh, ein, ein Wechselkurs gegenüber Bitcoin und gegenüber den Währungen zueinander zumindest besteht, weil du wirst ja niemals Full Reserve haben und du wirst natürlich auch, das Backing wird natürlich äh, schwanken, weil wir wissen ja, wie die Zentralbanken mit solchen <lacht> Assets umgehen und wie sie die, die, äh, die Bindung, ähm, doch äh, nicht wirklich aufrechterhalten.
2: Genau, Bitcoin-Standard, da springen wir wieder zu meiner Promotion. Ja, ich glaube, da gibt es eine sehr gute Chance, dass Bitcoin tatsächlich sich langfristig zum Weltwährungsstandard entwickelt. Und, und ich meine, so wie wir eine teilgedeckte Goldstandard äh, hatten bis 1913, war ja auch nur teilgedeckt. Und da ging es ja auch allen gut. gab keine Inflation, gab mal deflationäre Phasen, war nicht so schlimm und viel Wohlstand. Gut auch durch die industrielle Revolution. Aber es war jetzt keine Zeit, wo man sagen würde, weil es Goldstandard gab, gab's allen ging es allen irgendwie schlechter deswegen. Mhm. Und das kann natürlich sein, dass man dann irgendwann zu diesem System zurückkommt, wenn das bisherige System an seine Grenzen gekommen ist.
0: Jetzt, jetzt habe ich immer noch eine Frage, weil wir, wir hatten die Diskussion jetzt vor kurzem in der in der 21-Community ähm, und meine Aussage war, und die wurde heftig kritisiert bzw. zerrissen, äh, aber meine Aussage war, dass es innerhalb der nächsten fünf Jahre, ähm, dass, dass die ersten Zentralbanken innerhalb der nächsten fünf Jahre zum Goldstandard zurückkehren werden.
2: Wie siehst du das? Ich glaube es nicht, weil das Problem, das der Goldstandard ist so eine kurze Leine, die denen wenig Spielraum möglich, da werden sich mit allen äh, Händen und Füßen dagegen wehren. Das große Gegenbeispiel ist natürlich Japan. Japan seit äh, 30 Jahren äh, in der Gelddruckorgie drin und ist es ist gut gegangen. Bisher. Mhm. So, und äh, das heißt, äh, das, das Finanzsystem ist natürlich irgendwie eigenartig ja, durch diese Gelddruckerei. Wird es bald zusammenbrechen? Nicht unbedingt. Es ja, kann durchaus noch 30 Jahre gut gehen. So, mhm. Und so lange, wie das gut geht, werden die auf gar keinen Fall sich an die Leine legen lassen und zu einem Goldstandard zurückkehren. Ich glaube es nicht.
1: Ähm, bei Japan muss, muss man auch sagen, gut gegangen im Sinne von, es ist nicht kollabiert. Ne? Also gibt es da ja. ja einige Wirtschaftswissenschaftler, ähm, die das gar nicht so sehen würden, dass das gut gegangen ist. Ne? Aber Es gibt ja kein. Ja, kein, kein Gegenwart. Aber wie wäre, wie hätte sich Japan entwickelt, wenn, wenn äh, sie nicht so in diese Geldorgie abgedriftet wären? Also die Innovation oder da gibt es ja ganz, ganz große Probleme in Japan. Die ähm, na, der, der Günther Schnabel von äh, Professor Günther ja, Schnabel ja. aus ä, Leipzig, der schreibt ja öfters drüber. Und ähm, gut gegangen. Hm.
2: Das also, stimmt mich stimm äh, gut gegangen im Sinne von nicht, nicht, nicht kollabiert. kollabiert also, ja, genau, genau. müssten die 90-Jährigen noch Bus fahren, wenn sie es nicht gemacht hätten. Klar, ist eine andere ja, Frage. Ja.
1: Ähm, ich hätte noch eine andere Frage. Kommen wir zurück zu dem, zu den, ähm, zum VC-Fund nochmal. Heute im, im Bitcoin-Space ist es ja eher so: man geht ja nicht mehr zu VCs, sondern äh, man überlegt sich, ich habe eine Idee und äh, ich starte hier meinen eigenen Token. Verkauft den an irgendwelche Leute, behalte 50% davon selber. Wenn es dann durch die Decke geht, verkaufe ich diese 50% an die Retail-Investoren. Und das ist schon ein viel besseres System, oder? Du hast keine Verantwortung, du bringst irgendeinen so Token raus, die haben keinen Anteil an, am Unternehmen. Ich nehme an, ihr wollt einen Anteil am Unternehmen haben auch noch. Genau. Ihr wollt für euer Geld auch noch was. Das ist ja eigentlich schon ziemlich frech, muss ich sagen. <lacht> ah, ja. Und aber. Ich sag mal so, so, so ein ICO mit einem eigenen Token, wo man äh, noch immer Herr der Firma ist und äh, die anderen geben einem einfach Geld, ohne dass man dafür was abgeben muss. Das ist doch ein viel besseres System als als eures.
2: Ja, wahrscheinlich für den Unternehmer möglicherweise, weil, weil was der VC ja auch noch will, nicht nur Anteile, der will ja auch noch mitreden, auch also tatsächlich Einfluss ausüben. Er sagt immer er hilft, aber eigentlich stört er vielleicht auch mal. <lacht> Kann ja sagen. Möglicherweise für den wir schon. Für den ist es nicht besser, wenn der der Gesellschafter, wenn er auch noch mitredet, tatsächlich Wert stiftet. Ja, dann fehlt dieser Wert. Also ist ja schon auch möglich, dass das Mitreden was bringt. Und am Ende ist natürlich die Frage des langfristigen Geschäftsmodells. Wenn, wenn wir Geld geben, bekommen wir Anteile, die können wir irgendwann verkaufen und dann verdienen wir vielleicht was, wenn es gut gelaufen ist. Und wenn der Token ein gutes Geschäftsmodell hat, ja, also, eine token Tokenökonomik, die Sinn machen, dann kann es ja okay sein, wenn der Token halt einfach nur eine, sage ich jetzt mal, substanzlose Blase ist, dann ist es nicht okay, weil wir wissen alle, früher oder später gehen die Blasen halt dann zu dem zurück, was es sind. Mix halt, äh, in dem Fall vielleicht. Ähm, also, ich glaube, es kommt darauf an. Äh, was ist der, 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 Token Economic Use Case kann Sinn machen, kann, kann auch nicht Sinn machen. Kein
1: Aber siehst du hier in dem Bereich, dass, dass viel von diesem VC geld in diese Richtung geht und wie kann das überhaupt aussehen, weil als Investor kann ich ja nicht wirklich ähm, Einfluss ausüben auf irgendein Unternehmen, wo ich da jetzt ein ICO, ähm, wo ich da jetzt Geld reingesteckt habe und die sind irgendwo in Singapur oder so und man hat ja da keinen Zugriff drauf.
2: Ja, Ich sehe es durch, also, also wir, wir dürften es gar nicht und selbst wenn es dürften, also Token kaufen, würden wir es nicht machen. Weil uns ist wirklich wichtig, dass wir Teil der Gesellschaft sind, dass wir Gesellschafter sind und dass uns sozusagen dann auch ein Teil der Gesellschaft gehört, um dann, wenn die eben gut funktioniert, an der Wertentwicklung auch zu partizipieren. Und ich glaube, es gibt auch ganz viele Investoren oder auch Fonds, die entstanden sind, so 2017, 2018, die zunächst mal den token -Fokus hatten, die aber ganz schnell umgeschwenkt sind und Anteile genommen haben. Firmenanteile, weil sie schnell erkannt haben, dass es besser ist und natürlich am Ende haben wir gesehen, dass ganz viele Token äh, gekommen und gegangen sind äh, und, und verschwunden sind. Und ich glaube auch gerade unter dieser Standardperspektive, wie viel werden sich durchsetzen? Ich glaube, es werden sehr wenige sein. Es werden vielleicht nicht mal noch 100 sein, die nachhaltig wirklich funktionieren. Und ich glaube, das sieht man auch, wenn man die Top 100 bei CoinMarketCap anschaut, dass ein mutteres Kommen und Gehen und, und wenige bleiben da dauerhaft. Deswegen meine persönliche Meinung ist, ja, es wird ein paar Token geben, vielleicht 100, vielleicht 50. Aber die
0: repräsentieren dann kein Geld, oder was meinst du mit Tokens? Die,
2: die dann auch einen ökonomischen Use Case haben, die einen Wert haben, weil sie halt irgendwie gebraucht werden, eine ökonomisch sinnvolle Funktion haben und der Rest wird mehr oder weniger verschwinden und halt mal hochgebabbelt, runtergebabbelt werden.
0: Hat, hat DeFi eine ökonomisch sinnvolle Funktion?
2: Ja, <lacht> aktuell. <lacht> ist Wo wir gerade echt über, über, über Tokens <lacht> reden. <lacht> Na, also der Name Decentralized Finance, der, hat, der, der, der ist natürlich deswegen spannend, weil wir jetzt gerade auch in Deutschland die zentralen, also zentrale Finanz, also die Banken, die haben ein bisschen Stress. So Könnte ja schon sein, dass eine Commerzbank oder eine deutsche Bank nicht langfristig überleben werden. Und wenn man dann dezentral ist, und sich aber weniger Riesen, Risiken einkauft als beim zentralisierten, man könnte sich auch mehr einkaufen, wenn mhm. die Counterparty irgendwie dann weg ist, dann kann es schon Sinn machen. Also, weil der Value-Add von vielen zentralisierten Finanzinstituten verschwindet halt. Und, und wenn man eine dezentrale Lösung findet, die effizienter ist, die den gleichen Mehrwert schafft oder noch mehr Mehrwert schafft, dann kann das durchaus Sinn machen. Ja, also, ich meine, die Bank hat halt eine riesen Marge, weil wenn ich mein Girokonto überziehe, dann zahle ich 10%. Und wenn ich Geld hinbringe, dann zahle ich ein halbes Prozent. Ich
0: hatte jetzt eigentlich, ehrlich gesagt, eine Antwort erhofft, die sowas wie so, DeFi, kenne ich nicht. <lacht> naja, wie gesagt, ich habe mal bei Leo X beim ICO mitgemacht. Zufällig muss ich zugeben. Eines der ersten DeFi-Projekte, ja, gar nicht mal so schlecht. So ja, genau, gar nicht mal so schlecht.
2: Ja, und, und zum Beispiel das Thema Decentralized Exchanges, ja, dass ich die Orderbücher dezentral zusammenbringen und dann am Ende einen liquideren Markt hat wie bei einer zentralisierten Exchange und vielleicht auch nicht das Counterparty-Risiko und einen besseren Spread. Also, das kann ja schon Sinn machen. Also, wie bei allem, glaube ich, gibt es halt... Es ist dann immer die
0: Frage, brauche ich einen Token dafür? jetzt ja. <lacht> zum Beispiel bei ZeroX ja auch die Diskussion ist, wofür brauche ich eigentlich den Token? Also, welche ja. Funktionen erfüllt er eigentlich? Ist das ist? Problem, ja.
2: Genau, ja. Gibt, genau brauche ich einen Token, gibt es da einen Use Case und kann natürlich schon sein, dass diese Utility-Tokens äh, dann auch verschwinden, aber irgendwann mhm. weg sind. Ähm, was spannend ist, ist zum Beispiel ein Security-Token mit einer Utility-Funktion. Also äh, Beispiel, äh, Picasso-Museum äh, tokenisiert die Picassos äh, und ich kaufe halt, ich kann mir keinen ganzen Picasso leisten, leider, ich kaufe mir halt 100, 100 Picasso-Token und wenn ich halt 100 Picasso-Token habe, kann ich einmal im Jahr kostenlos mit ich umgehen. Dann habe ich ja,
0: wofür Geld. wofür brauche ich dann eine Blockchain? Also ich meine, das ist ein Konsumgutschein sozusagen. Gibt es genug Lösungen, das zu, das ja, zu machen? Ja. Also ich finde, wenn, also wenn wir über Tokens reden, dann ist meines Erachtens einer der spannendsten Aspekte dafür, ist halt ähm, sowas wie DAOs, die zentrale autonome Organisationen zu schaffen, die halt komplett unabhängig von... Ähm, jeglichem juristischen System sind, ähm, sondern quasi ihr eigenes juristisches System schaffen oder halt von Bitcoin vererbt bekommen, wie zum Beispiel BISC, äh, wo, wo ich finde, ist ein super spannendes äh, Experiment, um zu äh, verstehen und herauszufinden, wie man Unternehmen schaffen kann, die komplett äh, zensurresistent sind, dadurch, dass sie auch in, keinem, in keiner Jurisdiktion angesiedelt sind.
2: Ja, ich habe mal gesagt, Bubbles finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Und das klingt jetzt blöd, weil eigentlich ist dann schon schlecht, weil Bubble heißt ja, es ist ungerechtfertigt hoch und, und platzt dann irgendwann mhm. und vernichtet auch Werte. Was ist an der Bubble gut? Und, und viele Tokens und auch decentralized Finance sind halt public unterwegs. So, was ist, was passiert in der Bubble? Eine Bubble zieht Kapital an und zieht auch Talent an. Ja, vielleicht manchmal auch Glücksritter. Mhm. Und dadurch, dass so Kapital und Talent angezogen werden, entstehen dann aus einer Bubble dann doch sehr sinnvolle Funktionierende Dinge. Und, manchmal ähm, ein bisschen. Genau, manchmal ein bisschen. Wenn wir, wenn wir denken, die 2000er Bubble, Internet, ja, war ja, da ja, ja, ganz schlimme, sogar viel gewesen, ja ganz schlimme Sachen, die dann verschwunden sind. Und was ist draus entstanden? Amazon, Facebook, Google, tolle Sachen, jetzt mal ökonomisch tolle Sachen, äh, die, die dann irgendwie das ganze Ökosystem weitergebracht haben. Und zwar erheblich weitergebracht haben. Und ich bin da schon sehr optimistisch, dass aus dann schon aus der ganzen Blockchain-Welt, wie sie jetzt ist, auch sehr sinnvolle Dinge entstehen. Vielleicht weniger als äh, heute unterwegs sind, logisch, ganz sicher weniger, aber dann doch sinnvolle Sachen äh, entstehen, die ökonomisch Sinn machen, die, die inhaltlich Sinn machen, äh, die, die dann sozusagen den Wohlstand an äh, uns als Gesellschaft voranbringen. Da bin ich sehr, sehr optimistisch. Ja, also ja. Es wird nicht nur Bitcoin geben und sonst gar nicht. Ja. Das glaube ich nicht. Beim, sehe Geld, ich ja genauso. beim Geld ja, ja. schon,
0: ne? Beim Geld könnte es passieren.
2: Hey, ersetzen. Also das, ist,
0: das ist halt immer so die Schwierigkeit, wie differenziert das Man muss halt ganz klar sagen, pass auf, es geht hier bei Bitcoin um Geld äh, und alles andere ist halt Experimentieren mit Securities äh, oder eventuell DAOs.
2: Genau, beim Geld, ich meine, wir sehen ja bei diesen Standards, es gibt immer so eigentlich einen Standard, aber dann gibt es dann doch zwei. Also Android und Apple, zwei, zack. Mhm. So, und Beim Geld war ja auch Gold und Silber, zack, zwei. Und vielleicht gibt es dann doch auch nochmal, wenn es quasi ein Standard gibt, dann doch irgendwie nochmal zwei drei Gold. Brüder des Standards ja. oder oder Neffen einfach, die da auch unterwegs sind. Also nicht so ein hartes Monopol, sondern eben dann halt doch nochmal zwei drei Alternativen.
1: Hm. Ja. ja, es ist ja hier immer die Frage: Ist es ja wirklich die, die benutzen ja immer so Namen. Das ist das ist ja mein Hauptkritikpunkt. Das DeFi, die meisten Unternehmen, die da unterwegs sind, die haben mit De decentralized nichts zu tun, mit Finance auch nicht. Ja, da da gibt es ja so Typen, die dann, auch, wo man dann so liest, oh, wir, wir sorgen dafür, dass die Menschen in Afrika irgendwie Zugang zu Finanzen haben. Und ja, Daniel, du bist ja so ein weißer Europäer, du, du hast ja immer ein Bankkonto gehabt und du verstehst es ja nicht. Und das Einzige, was die Leute dann machen, ist, das war ein aktuelles Beispiel, das Einzige, was die Leute dann machen, ist einfach, auf dem jetzigen Zug Yield Farming und die erzeugen dann alle möglichen Tokens, die keinen ja. Sinn ergeben. Das sind dann die 99 Prozent, die auf jeden Fall verschwinden. Ne? Und Absolut. Dann ist es halt verdammt schwierig, eben solche guten Projekte herauszufinden, die vielleicht die dezentrale Exchange machen, ähm, wie BISC oder vielleicht auch ZeroX, äh, ob die jetzt den Token brauchen oder nicht. Das ist ja die Schwierigkeit, da was herauszufinden. Das meiste, das jetzt unterwegs ist, ist ja wirklich, also Wahrscheinlich 80, 90 Prozent Betrug <lacht> oder dass, dass die Leute halt wissen, dass es halt… Ja, 99 Prozent. Äh, ja, und, und dann äh, gibt es halt einfach blöde Projekte, die halt scheitern werden. Und dann muss man es schaffen, diese ein, zwei Prozent irgendwie abzugreifen. Das ist ja das große Problem, wo, wo sich auch der Streit äh, in der Community entwickelt, ähm, weil… Da heißt es dann immer Decentralized Finance und weil es halt Decentralized heißt, ist es ja
2: gleich dezentralisiert, ist ja klar. Okay. Aber, Aber ja das ich glaub, das, um, die, um die Brücke zu schlagen, das ist genau ja. unser Job als VC. Ja. Und genau. Und, wir müssen auch aus 100 diesen einen ganz tollen äh, äh, raus, genau. Ja, genau. So, und, und jetzt ja. ist nicht die 99... Aber ihr nicht. habt das
0: Training dafür. Und <lacht> das Ding ist halt, so diese ganzen Shitcoins werden halt an Endkonsumenten
2: vermarktet, die absolut ja. keine Ahnung haben. Ja, ja und das ist nicht in Ordnung. Absolut gar nicht. Also, ja. weil, weil Betrug sowieso nicht und, und aber auch Sachen, die irgendwie nicht verstanden also werden. Risikoreich sind. Genau, deswegen bin ich auch sehr skeptisch beim Thema Crowdfunding, jetzt auch im Venture-Bereich, weil halt dann Leute Zeug kaufen, was sie nicht verstehen. Das ist blöd, natürlich. Mhm. Und ob da jetzt der Regulator eingreifen sollte oder nicht, nee, äh, genau äh, dann auch wieder doof. Aber am Ende, ich sehe es positiv und, und das ist halt genau das. Bei 100 sind halt 99 irgendwie blöd, aber dann ist doch einer dabei, der nicht blöd ist. Und das ist halt mega spannend, mega spannend. Warum? Ich möchte einen Punkt machen. Wir sind 1995, jetzt, heute. So, und was passiert? In zwei Jahren wird Google gegründet. Und, und letztes Jahr wurde Amazon gegründet. Und genau das passiert jetzt im Kryptospace. Letztes Jahr ist das Äquivalent, nicht E-Commerce, aber eine Firma gegründet worden, die nicht erkennbar ist, die mini kleine Startup ist, die in 25 Jahren äh, 1000 Milliarden wert ist. Und in zwei Jahren wird eine Firma gegründet werden, die in 25 Jahren auch 1000 Milliarden wert ist. Und das wird passieren, ganz sicher. Und der ja,
0: Crypto-Advance.
2: <lacht> und, und, äh, und, und das ist ja nicht eine Chance 1 zu 100, das ist 1 zu 10.000. Ja, das ist dann ja noch sehr, sehr viel weniger. Die ganz, ganz großen sind ja noch seltener. Und das ist natürlich mega spannend. Und ob man da jetzt als Investor dabei ist oder nicht, aber es ist mega spannend für die Gesellschaft. Was hat Google gemacht? Unglaublich. Für, wir sind in die Bibliothek gelatscht und haben nichts gefunden. Und die einzige Infoquelle war das Radios, Fernsehen und die Tageszeitung, die da ankam, mhm. Das war grauenhaft. Und, und heute, klick, klick, weiß ich alles. Und, oh, ja, und
0: AOL gab es damals schon, ne? AOL, <lacht> Kann ja. ich mich erinnern. Ja. Ähm, also ich glaube, die ich Welt wird um... einfach
2: nach, nach vorne katapultiert in einem sehr, sehr positiven Sinne. Und zwischendrin gibt es halt ein paar, die äh, dann nicht so erfolgreich sind, Klar.
0: Ich würde gerne nochmal den, den ähm, Weg zurück zu Bitcoin nehmen. Ähm, habt ihr aktuell reine Bitcoin-Startups im
2: Portfolio? Nein, und deswegen jetzt der Aufruf, Bitcoin Startups kommt zu uns, kommt zum Hightech-Gründerfonds, das tut cool. Alex auf Twitter ran.
0: <lacht> so, Deine PMs sind auch offen, also man kann die auch direkt schreiben. Ne? Ja, alles offen, zack, sehr cool. Was, was sind so die, die zum einen die ähm, Produkte und Services, die du im Bitcoin-Space spannend findest und was sind so Businessmodelle, wo du sagen
2: würdest, die, die könnten gut funktionieren? Was ich mega spannend finde, ist Second-Layer-Applikation. Warum? Hm. Weil die Bitcoin-Blockchain, haben wir ja vorher schon gesagt, ist sozusagen die reine Blockchain. Die, die, die liefert den ganzen äh, Nutzen, den eben der mit Blockchain assoziiert ist, versprochen, also decentralized, trustless äh, und, und so weiter. Und wenn ich dann darauf aufsetzt, diese Eigenschaften nutzen kann und dann Lösungen schaffe, die, äh, die man vielleicht auch monetarisieren kann, Mega, mega spannend, weil ich eben diese Infrastruktur nicht nochmal extra bauen muss, sondern eben drauf aufsetzen kann und dann tolle ökonomische Use Cases machen. Und das ist genau das, diese Lösungen, die dann draufkommen, das sind genau diese Netzwerkeffekte, die dann diese Bitcoin-Blockchain sozusagen noch stärker nach vorne pushen und zum Standard, zur Standard-IT-Infrastruktur machen. Und mit halt auch mit dem Effekt, dass dann der Bitcoin-Wert hochgeht. Also unter verschiedenen Perspektiven super, super spannend. Also Second Layer oder Second, Third Layer und so weiter oben drauf gepackt, mega spannend.
0: Wie ist da eure Einstellung gegenüber Open Source und was siehst du da für Monetarisierungsmöglichkeiten?
2: Klar, Open Source ist Voraussetzung. Ja. Ich, Trustless heißt halt, ich muss den Code angucken können, um zu verstehen, mhm. dass der keinen Quatsch macht. Klar, die typischen Open Source äh, Monetarisierungen sind halt, dass eben mit äh, nicht direkt der Source Code, sondern eben Zusatzdienste, Zusatzprodukte dann verkauft werden. Gibt es ja tolle Beispiele, die, die äh, Red Hat und Milliardenunternehmen, die dann sich da weiterentwickeln. Ja, auch MongoDB,
0: haben. ne? Also MongoDB hat sich auch innerhalb kürzester Zeit zum Multimilliardenkonzern entwickelt, Wahnsinn. Genau, also
2: auch da ganz klare äh, Milliarden Opportunities ähm, und Open Source wahrscheinlich zwingende Voraussetzungen, um überhaupt Fuß fassen zu können.
0: Mhm. Spannend. Okay, also jetzt also Leute, der Auftruf, genau. Ne? <lacht> ja. Also wenn, wenn ihr ein cooles Bitcoin-Startup am Start habt und äh, Funding sucht, nehmt Kontakt mit Alex auf. Ich sage es nochmal, just do it Alex in einem Wort auf Twitter. Dort PM schreiben, ihn antweeten, was auch immer. Äh, erwähnt ihn, wenn ihr ein cooles Produkt, äh, wenn ihr über ein cooles Produkt oder euer Produkt twittert. Äh, ähm, ich glaube, äh, das wird spannend, äh, was da in nächster Zeit auf dich zukommt, Alex.
1: Also kein ICO starten, sondern einfach zum Alex, der hat das ganze Geld. Das ist ja eh Fiat Geld, Alex, das ist ja eigentlich
2: fast wertlos. Das
0: heißt eigentlich die genau. Voraussetzung, dass das Investment erstmal in Bitcoin konvertiert wird.
2: Und, äh, es gibt auf jeden Fall eine, eine dicke Party, äh, also nach euren Prognosen ja ganz sicher. Letztes Jahr die Bitcoin-10.000er-Party bei uns zu Hause. <lacht> ja. Und äh, ich habe dann gesagt, die nächste Party findet dann statt, wenn die Prognose eintritt. Die Prognose war ja 100.000. Äh, das heißt, Bitcoin 100.000, riesenparty äh, meine Frau hat mich jetzt. Also, heute in einem Jahr
0: sind wir bei dir im Garten. Ja, absolut. Da machen, machen wir einen Podcast-Revival.
2: Äh, ja, gerne. Okay. Sehr gerne.
1: Okay, alles klar. Ich würde sagen, dann haben wir es für heute. Das hat mir riesen Spaß gemacht. Ich glaube, den Leuten auch. Ja. Also, die Prognosen, dass du eine Fullnote laufen lassen hast, dass du... Also da, da kann ich vieles rausschneiden aus diesem Podcast, glaube ich. Das wird richtig gut. Also du meinst mit
0: rausschneiden, äh, äh, Snippets <lacht> Ja, ich meine äh, so. <lacht> nicht
1: rausschneiden und nicht veröffentlichen, sondern extra veröffentlichen. Hat ja, super ja, Spaß cool gemacht. Ja, vielen, vielen
0: Dank für deine Zeit, Alex. Ja. Vielen Dank für eure Zeit. Halt, 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 halt. halt.
1: <lacht> halt. Ganz kurz noch. Du wolltest noch einen Witz erzählen. Wir haben das vergessen. Ah, das Alex, stimmt. du wolltest noch einen Witz erzählen. <lacht> Hört mal deinen Witz, was du gibst. Wirtschaftsprüfer. Äh, ich habe so
2: viele Witze. Welchen erzähle ich denn jetzt?
1: <lacht> Irgendeine über Shitcoins wahrscheinlich über Shitcoins? Nee,
2: nee, nee. Ich bin Ach. gar nicht so ein, so ein Shitcoin-Dings. Ich bin schon mehr Bitcoin, aber ich habe auch nur, eigentlich nur 0x und 5 Litecoin und ein paar Ethereum. Aber alles. <lacht> ja. ähm, also, Wirtschaftsprüfer. Treffen sich ein Mathematiker, Unternehmensberater und Wirtschaftsprüfer und kriegen die Frage gestellt, was ist 2 plus 2? Sagt der Mathematiker, 4. Sagt der Unternehmensberater, mehr, also mit Synergien, wenn es gut läuft, 5. Wenn es schlecht läuft, 3. Sagt der Wirtschaftsprüfer, wie hätten Sie es denn gern? <lacht> ich bin mal gespannt, wie viel es
0: Verstanden ja, ich glaube, haben. Das, ist, das, das ist in Zeiten von Wirecard ein Witz, der, glaube ich, noch viel besser funktioniert.
2: <lacht> ja, wie gesagt, und dann die Partnerin der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat dann gesagt, ja genau, das ist das. Wenn wir das haben, dann fragen wir den Kunden, wie er es gerne hätte. <lacht> okay, super. Ja, super. Hey, wo, wo sitzen ihr? Also hier, Eidol und Daniel, wo, in München bist du, oder wo bist du? In München, du? Ja, ja, genau. Ich bin in ja. München.
1: Du hast mich jetzt gerade gedoxt oder wie? Wie läuft jetzt?
2: <lacht> nee, die Leute wissen es
1: eh. Alles gut.
2: <lacht> <lacht> ich wollte gerade sagen. Olaf ist also, Eck halt. <lacht> ja. was, was ich sagen wollte, ist, wenn wir uns mal persönlich sehen. Ja, halt, ja, ja. und
1: dann, wenn du, wenn du nach Kempten kommst, musst halt, ähm, bringst du eine Wallet mit. Lightning natürlich. Und dann gehen wir zum Olaf und du gibst einen aus.
2: Lightning mhm. haben wir
1: äh, hier an. Äh,
2: Hammer, haben wir einige. Also, also hier. Äh, das kriegst du schon
1: hin. Du musst halt, du musst halt eine Currywurst zahlen. Ja, so, Wolle Satoshi. Gut. Ja. Das ist
0: schon mal ein guter Anfang. Was waren das gerade? Zehn
1: Millionen Satoshi, was waren das? Nee, 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 100. nee eine Million, eine
0: Million, Million Satoshi. <lacht> also, ja, ich glaube, nächstes Jahr, Alec, äh, 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 Alex, sowieso auch, aber Markus, wir sollten auf jeden Fall nächstes Jahr auch bei der, bei der 21 Zitadelle sollten wir Alex mit berücksichtigen. weil Ich glaube, da die Hackerei äh, und die Bastelei, ja. da könnte das ein oder andere spannend auch für einen Alex herumkommen. rumkommen.
2: <lacht> ja. Und ich kann hier euch, egal wo Bitcoin steht, äh, eine andere Geschichte. <lacht> wir sind ja am 12. März, sind wir hier im Lockdown. hatten wir einen, der war positiv: Teammeeting, alle drin gesessen. wir so, und, äh, Dann zack, alle nach Hause, Quarantäne. Und normalerweise trinke ich kein Alkohol von, vom 1. Januar bis zum Halbmarathon in Bonn. Der ist immer so Anfang April. Und dann 12. März, irgendwie Lockdown und dann gehen wir nach Hause. Und das Erste, was ich gemacht habe, okay, jetzt der Halbmarathon wird ausfallen, kaufe eine Flasche Whisky, fange an, fang an, fang an, den Whisky zu trinken. Und da ist ja Bitcoin 50% runtergerauscht. Und meine Frau war nicht so gut drauf. Ja, oh, Alex. Ich <lacht> habe gesagt, wir wollen verkaufen. Ich so, kaufen, wir kaufen jetzt nach. Und dann, war sie Und, dann war sie Und dann habe ich am 13. um 0.30 Uhr finde ich nicht mehr nüchtern, Bitcoin gekauft für 4.200. Sehr gut. <lacht> Perfekt geteilt, würde ich sagen. Okay, das
1: ist jetzt, jetzt sind einige neidisch da. Jetzt. Ja. Die haben bei 4, also ich glaube, es gibt ja so krypto phds die haben ja bei 4.200 verkauft, wahrscheinlich hast du direkt von denen gekauft. <lacht> Kleiner Seitenhit wieder. Und ich, bin dann
2: morgens aufgewacht, ich bin morgens aufgewacht und äh, hatte ein bisschen Kopfweh. Und habe dann mir die Frage gestellt: Oh Scheiße, wie viel hast du gekauft? <lacht> ich wusste nicht mehr so genau.
1: Egal, habt ihr gekauft. Das sind die besten Partys. <lacht> <lacht> oh, jetzt, jetzt müssen wir aber echt aufhören, weil ja, äh, ich, das muss zu ich muss Sonst wird es zu lang. <lacht> schönes Ende. <Morgen. lacht> das war großartig. Ciao, ciao.
0: Danke, Alex. Ciao. Ciao. ciao.